0: Hola, qué bueno, qué bueno que se hayan sumado nuevamente a un programa de Arcana 22 en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. En este lunes 13, en este lunes 13 de septiembre, 13, cuánto ruido nos hace, ¿no? Día de la mala suerte. Y no les cuento nada si es un martes o es un viernes, como que intensifica un mayor esa mala suerte. Pero bueno, quería hoy aprovechar un poquito, y desde la numerología, y desde el tarot, y desde la astrología, hablar con ustedes un poquito sobre esta energía, a ver si podemos sacarle un poco ese, eh, sí, esa mala fama que tiene este número, ¿no? porque siempre lo asociamos con la mala suerte. Pero bien, decimos que siempre se temió al 13. El 13 en la numerología, en el tarot, se llama la muerte. Ahora bien, aunque represente en efecto a la muerte, pero no se trata del sentido ordinario de este término. ¿sí? La muerte significa solo un cambio. Y ustedes fíjense en cuántos de estos acontecimientos tenemos a lo largo de nuestra vida. Un montón. Por ejemplo, cuando nacemos a esta vida, ¿no es cierto? Se produce un cambio. Morimos en otro nivel de existencia, ¿no? Cuando nos casamos, también, dejamos de ser solteros. Cuando entramos en la adolescencia, dejamos de ser niños. Todos estos son cambios a lo largo de nuestra vida. Y yo solamente no, no hablaría solamente de cambios, sino que también la muerte Significa que no puedo volver, no puedo regresar al estadio anterior. Por eso justamente el ejemplo del nacimiento, ¿no? No puedo regresar al útero de mi madre. O también el del casado, ¿no? No puedo, nunca más voy a volver a ser soltero. O el de la adolescencia, nunca más voy a volver o puedo ser un niño, ¿no? Eh, esto justamente es lo que la muerte nos dice, ¿no? O sea, cambios y la imposibilidad de poder regresar al estadio anterior. En la energía de, de este número 13 siempre decimos que como que no hay medias tintas, ¿no? Pero bueno, si lo vemos o lo presentamos brevemente desde la numerología, pertenece al grupo de los números cármicos, ¿sí? Trae una deuda, una deuda con el trabajo. ¿sí? O sea, las personas que nacen un día 13 como que les cuesta mucho... La tierra, es decir, tiene dificultades para materializar, para concretar, ¿sí? también vivir de acuerdo con las leyes de la materia. El trabajo, que es lo importante, que es la deuda que trae el número 13, los conecta con la realidad, permitiendo así materializar deseos, dones. El trabajo es muy importante que lo integren porque el trabajo los ordena, los disciplina, los compromete. El gran aprendizaje también de esta energía es eh, ubicarse frente a la obligación, a la responsabilidad, al compromiso, al orden en la vida, ¿sí? O sea, es muy importante para todas las personas tener bien presente estas características, ¿sí? También, pero fíjense en que el número 13 también lo, lo podemos asociar, por un lado es la muerte, pero también está asociado a un número sagrado, ¿no? 12 eran los apóstoles, y el número 13 señala a Jesús, un iniciado en el mundo espiritual, ¿no? como, como la contracara, podemos decir. ¿no? Ahora bien, si vemos la muerte desde el tarot, siempre decimos que llegamos a una de las cartas más temidas del tarot. ¿no? Como que despierta tanto miedo y reacciones negativas cuando aparece en una tirada, siempre es como que uno se queda como un poquito así, ¿no? más que nada el consultante. ¿no? Los tarotistas normalmente se apresuran a explicarla en un sentido de renacimiento, transformación. Siempre decimos que la intención es buena, pero no le hace mucha justicia a lo que realmente es el mensaje de este arcano, de esta energía. Sí, decimos, la muerte facilita la transformación. También es un ciclo que permite un renacimiento natural, pero para que algo de esto ocurra, también tiene que traer o producirse un gran dolor. Implica una pérdida bastante grande, ¿no es cierto? Y lo más seguro es que siempre sea con dolor. Aunque se desarrolle de forma suave, de forma correcta, de forma digna, hay un dolor inevitable que lo acompañe. ¿sí? O sea, esto es importante como para saber y entender ¿no? cuando aparece esta carta que no nos tenemos por qué asustar. ¿sí? Astrológicamente, si vemos como la tercera pata de la componente, eh, la carta está regida por Escorpio. ¿sí? Y el número 13 ¿sí? apropiadamente está regido por Escorpio. Aprendemos también de esta forma que la muerte debe ser comprendida, no temida. Decimos que entre todos los signos del Zodiac, Escorpio tiene el poder de transformar las cosas de la Tierra y aportar nueva vida. Eh, lo que otras personas desechan sirve de combustible a Escorpio. También otra cosa importante, se sugiere acá que... Con ver la muerte con claridad, ¿no? Porque la muerte pertenece, miren lo interesante, ¿no? Solo a la tierra. Bueno, espero que estas pequeñas como comentarios o relatos con respecto al número 13, sinónimo de cambio, que son muy importantes en la vida y muy provechosos. Así que, enhorabuena a los cambios. Muchos de ustedes nos han hecho llegar la pregunta ¿De dónde proviene la numerología? No? ¿De dónde surge? Considero que es muy importante siempre saber el porqué o el origen ¿no? como para entender y también poder incorporar los conocimientos. Así que, como bien saben, me encanta la historia, me encantan los mitos, así que eh, voy a compartir con ustedes esta breve historia del conocimiento de la numerología, ¿no? una mirada profunda del paso de la humanidad a través de los tiempos, nos lleva a comprender que los números han sido usados por los hombres desde el comienzo de las civilizaciones más primitivas. Los primeros conocimientos sobre los números están ocultos. Aún, como decimos, en un pasado incierto, no, no hay mucha certeza, pero seguramente cuando el hombre se dio cuenta del orden universal y de la perfección de esa inteligencia cósmica, se contactó con esa dimensión que hoy conocemos como mundo esotérico. Es decir, oculto o secreto. Los árabes, los celtas, comprendieron la energía que transmitían los números y los vieron como una representación de la energía cósmica universal. También otras culturas, ¿no? Como la, la China... Los egipcios, los griegos, también poseían y tenían estos conocimientos. Finalmente va a ser Pitágoras, griego que, del siglo V Cristo, quien sistematiza este saber, estos conocimientos. Muchas leyendas se han conservado sobre su nacimiento. Algunas sostienen que Pitágoras no era un mortal sino un iniciado que había venido a la tierra para entregar su sabiduría al mundo. Otras corrientes de pensamiento creen que en realidad Pitágoras no fue un humano, sino un grupo de iniciados que se conocía con ese nombre. Ahora vamos a, siguiendo la corriente más tradicional. Decimos que Pitágoras nació entre el año 600 y 590 a.C en la ciudad de Sidón, en la costa del mar Mediterráneo. Fue una importante ciudad fenicia. En realidad, él después residía en Samos, en una isla griega, pero él nació en el Líbano, en el Líbano actual, ¿sí? debido a un viaje de sus padres. Pitágoras viajó mucho, y en esos viajes, en esos intercambios, conoció las tradiciones secretas, y también conoció los principios de la Kabbalah. A Pitágoras le debemos la palabra filósofo, con esa connotación de humildad ¿no? que lo caracterizó. Llamaba filósofo aquel que está intentando descubrir. Luego de este periplo, podemos llamarlo del despertar espiritual, estableció una escuela, en Crotona, Pitágoras, en el sur de Italia. Ahí instruyó, capacitó a sus alumnos, a sus discípulos en el conocimiento secreto que él, a él le había sido revelado. ¿no? Y también en los fundamentos de las matemáticas, de ahí también que lo conocemos, ¿no? de la geometría, música, astronomía, todo esto que él consideraba la base de todas las ciencias y las artes. Pitágoras no dejó testimonios escritos y sus conocimientos fueron transmitidos por sus discípulos y de alguna manera a su muerte la escuela pitagórica se desintegra gradualmente, pero muchos siguen unidos o siguieron unidos por la admiración a este gran maestro, ¿no? a este gran Pitágoras y a su legado. Con respecto a los números en particular, Pitágoras descubrió su significación mística. Determinó que los dígitos del 1 al 9 representan los principios universales en el macrocosmos que se establecen en el microcosmos como características y facultades individuales del hombre. Todo lo que existe en el universo es energía. Los números también son energía. Operan en el plano espiritual y se expresan en el plano material. Ahora bien, todos tenemos números personales, ¿sí? que son el resultado de nuestras letras, de nuestros nombres y apellidos y de nuestra fecha de nacimiento. Estos números personales nos llevan a actuar de una manera determinada, ¿no? con la que nos identificamos y sentimos como propia. Ahí encontramos nuestra misión de vida, nuestro sendero de vida, ¿no? Donde lo que venimos a aprender y a incorporar a lo largo de nuestra vida. Los números son, decimos que son realmente maravillosos, ¿no? Así que si estás interesado en conocer más, no dudes, no dudes, acércate a Arcana 22. Ahí te enseñaremos a interpretar este maravilloso universo, este maravilloso estudio del lenguaje simbólico. Hoy quiero presentarles y profundizar también sobre el tema llamado Hoponopono. Muchos de ustedes tal vez ya lo han escuchado, lo conocen, para otros es nuevo, y es qué es el Hoponopono y cómo funciona este método, sanador. Transformar que nos permite transformar tu ser, transformar tu vida. La técnica Hoponopono es un maravilloso regalo y nos enseña a lograr a cada momento que todos nuestros errores pueden ser limpiados. El principal objetivo de esto es lograr la completa liberación. El Hoponopono es una técnica curativa hawaiana muy antigua y muy profunda de resolver problemas. Es una filosofía de vida basada en lo espiritual. La palabra Hoponopono significa enmendar, significa corregir un error. El objetivo es traer paz y equilibrio de manera simple y efectiva mediante la limpieza mental, la limpieza física, a través de un proceso de sanación, de reconciliación y de perdón. Hoponopono, como título podríamos decir, un antiguo método hawaiano para resolver problemas cotidianos. Y Ustedes se preguntarán, ¿y qué influencia tiene esto ¿no? en nuestras vidas? El fundamento de la técnica Hoponopono está basada en que nosotros, los seres humanos, repetimos constantemente pensamientos tóxicos, emociones negativas, pautas mentales arraigadas desde nuestros ancestros a lo largo de todas nuestras vidas pasadas. Todo lo adquirido en las experiencias ¿no? tempranas de nuestra infancia y en el desarrollo de nuestra vida. Esta información se debe borrar para poder realmente expresar nuestra verdadera esencia de ser nosotros mismos. Como decíamos, de transformar tu ser. Esta técnica sanadora actúa directamente en nuestra mente subconsciente, borrando traumas, bloqueos, borrando memorias, programaciones, también creencias limitantes. Los resultados que obtenemos en nuestra vida ante cada situación que nos toca vivir están íntimamente relacionadas con, vamos a llamarlo así, con la programación que traemos desde nuestra niñez. Por lo que si vos no tenés una vida de luz o con plenitud es por el hecho de que estás sujeto o sujeta a una programación limitante. Ahora bien, voy a compartir con ustedes algunos pasos ¿no? para poder transformar la vida, nuestra vida, ¿m? con o a través del Hoponopono. Vos tenés el poder de realizar esa limpieza y de cambiar esa programación. Tenemos también el poder de borrar esas memorias a través de esta técnica sanadora y de conectarnos. Con la inspiración divina. Somos 100% responsables de nuestra vida ¿sí? y tenemos el deber, ¿no? el deber con quien, con nosotros mismos, de sanarla. ¿sí? Ahora te vamos a indicar cómo podemos hacerlo, cómo podríamos lograr todo esto. Identifica cuál es la situación limitante que deseas transformar. Esta situación puede estar ligada, asociada a cualquier área de tu vida. Puede ser una relación familiar desgastada, una pelea con un gran amigo, un malentendido en la oficina, en tu lugar de trabajo, ese aumento de salario que no tenés el coraje de pedirle a tu jefe, una, alguna duda acerca de un emprendimiento, en fin. Eh, podés usar la técnica en todas las situaciones de tu vida para que actúes de acuerdo con la inspiración divina y no de acuerdo con las memorias limitantes grabadas en tu subconsciente. Después de haber identificado la situación que deseas transformar, busca intenta comprender qué sentimiento te envuelve cuando estás experimentando esa situación. ¿Te envuelve el miedo? ¿Te envuelve la ira? ¿La tristeza? ¿La duda? ¿Te envuelve el estrés? ¿Cuál es la situación que envuelve a tu ser cuando estás frente a tal situación? Así que al identificar el sentimiento que pasa por tu ser cuando estás frente a determinada situación, inicia la práctica para esos sentimientos. La mayoría de las personas a veces eh, se equivocan porque realizan la práctica para la otra persona involucrada o para la situación específica, pero en realidad la práctica debe ser realizada para lo que pasa en tu interior, para lo que te pasa a vos. Pronunciar las palabras claves de la técnica Hoponopono que tal vez muchos ya la deben conocer o haber escuchado, que son las siguientes. Lo siento, perdóname, gracias y te amo. Con la simple pronunciación de estas palabras ya se logran grandes cambios en, en la vida, en tu vida. no Pero si sos realmente consciente del significado de dichas palabras, es como que vas a tener una verdadera herramienta de milagro, si ¿sí? llamémoslas de milagro en tus manos. Por lo tanto, en este paso tenés que actuar ¿no? con la siguiente conciencia. Vamos a detallar algunas, por qué razón cada una. Lo siento por la limitación de las creencias grabadas en mi subconsciente ¿no? que me hacen experimentar esta situación. Perdón por la inconsciencia de mis pensamientos que me llevan a esta realidad tan limitada. Estoy agradecido por haber elegido salir de ese estado de limitación y por abrirme a los infinitos potenciales de la vida. Y yo te amo. En el momento de esta pronunciación, tenés que sentirte conectado. Con esta inspiración divina que está dentro tuyo, ¿no? debes sentirte en la vibración del amor en su estado más alto. Estos cinco pasos son muy poderosos y cambiarán el curso, la dirección de tu ser, de tu existencia. Si querés cambiar cualquier situación limitante en tu vida, basta con empezar a practicar esta técnica sanadora y estar atentos también a los resultados. O sea, lo siento, perdón, gracias, te amo. Quiero compartir también, que me parece interesante, como algunas frases en general, ¿no? Eh, habíamos dicho que Hoponopono es una herramienta, ¿no? Necesarias también para perdonar y perdonarnos. Importante. Algunas frases quería compartir con ustedes para transformar la vida. Frases que son utilizadas en la técnica de Hoponopono para sanar traumas, situaciones difíciles, que pueden ser utilizadas, ¿no? como ya les expliqué antes, con estos cinco pasos anteriores, para poder obtener mejores resultados. Por ejemplo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, son las frases más conocidas de esta técnica, ¿no? como que sirven para mejorar conflictos con otros. Van dirigidas a la limpieza, a limpiar la memoria que nos llevó a esta situación. También podemos decir, los amo, queridos recuerdos, agradezco esta oportunidad de liberarlos y de liberarme a mí misma. Esto es como cuando nos agobia la repetición de recuerdos, ¿no? recuerdos que no podemos sacar de la cabeza, recuerdos tristes ¿no? o relacionados con algún problema. Esta frase es sanadora, es liberadora. Hay otra, llovizna, llovizna, llovizna. Esta la podemos utilizar para tratar situaciones relativas, por ejemplo, la falta de dinero, ¿no? o para borrar miedos o recuerdos que de alguna forma traían dificultades económicas. La lluvia siempre ha estado relacionada con la abundancia. En las antiguas culturas le otorgaban un sitio, oh, sí, un, sí, un sitio especial en los ritos, ¿no? Como que tenían, tenían mucha importancia. La lluvia en equilibrio y generosa es sinónimo de abundancia y prosperidad. Yo también digo que la lluvia es sanadora, ¿no? Otra frase que podemos utilizar son hojas de otoño. Es una frase que ayuda a limpiar y sanar pensamientos de apego a cosas, a situaciones, a personas que ya no tienen más lugar en nuestra vida, pero que de todos modos aún siguen apegados ¿no? y es difícil soltar, es difícil realmente desprender. Teníamos la frase hojas de otoño y ahora viene la frase flores de primavera. ¿Se recomienda o es, se sugiere ¿no? en situaciones de duda o inseguridad sobre el aspecto económico cuando los ingresos no alcanzan? O las oportunidades laborales son muy pocas, son escasas. También hay una palabra que es h, -U -H -U, es una palabra de limpieza de gran alcance, brinda, brinda paz y ayuda espiritual. Estas palabras o frases, o yo también agregaría mantras, ¿no? que de alguna manera si nosotros repetimos todo el tiempo estas palabras, estas frases se convierten como en mantras, representan una solicitud, una petición de limpieza, no son afirmaciones, son la solicitud de borrado o cancelación de las memorias que nos agobian, que nos afligen, que no nos dan paz. Bueno, espero que esta valiosa información pueda ayudarlos a muchos de ustedes. A mejorar las vidas, a sanar heridas del pasado, ¿no? que nos cuestan tanto, para así poder crear un presente mucho mejor, un presente mucho más luminoso, con una mirada a un futuro también más exitoso. Que la técnica de Hoponopono sea para ustedes una bendición. Hoy quería, mejor dicho, hoy dejé para el final de este programa del día 13, el día de los cambios, ¿no? Como bien dijimos al principio, un tema que tal vez para muchos de nosotros sea de orden reflexivo. Y esto se debe a que leí, estaba leyendo un artículo sobre un diario europeo que hablaba del siglo XXI, ¿no? los retos de este, de este milenio, y hablaba de la nueva mujer hará historia y dice, ¿cuál será la imagen ¿no? de la mujer del siglo XXI? No se sabe, ¿no? pero eh, independientemente del contenido del artículo, lo que me llevó a analizar y a pensar es justamente esto, ¿no? esta nueva mujer del siglo XXI, que en realidad esta nueva energía femenina, esta energía receptiva. Esta energía, este gran cambio que hubo, que tal vez no lo concientizamos o, o no lo llegamos a incorporar totalmente, el haber cambiado desde el mil al dos ha sido un cambio significativo, muy importante. El año mil, todo lo que ha tenido un uno por delante, ha, siempre ha hablado y ha consistido en la energía masculina, en la energía masculina de decisión. El cambio de milenio al llevarlo al 2000 tiene que ver, para hacerlo bien sencillo, ¿no? con la energía femenina, con la energía de recepción y por lo tanto también con nosotras las mujeres. No quiero empezar a politimizar ni nada de, de estos temas eh, tan candentes, solamente explicarlo desde ese lugar, ¿no? desde ese lugar de, de protagonismo, de, de que el mundo cambió, querramos o no el mundo cambió, cambió el siglo y cambió el mundo. Ya hoy no tenemos tareas de exclusividad de orden masculino y tareas, más que nada, en lo doméstico se nota muchísimo, ¿no? Tareas en el orden de lo femenino. Si nosotras, eh, todas aquellas chicas que nacieron por ahí por el 1950 y pico, 60 y pico, y nos recordamos de nuestros padres, de nuestro padre, perdón, y la imagen que hemos tenido siempre de él, siempre fue, es muy distinta a la que vivimos hoy con nuestros maridos o con nuestros propios hijos, no como que ahí notamos fehacientemente que hoy llevar un niño al jardín de infantes o al colegio no es una tarea exclusiva no eh, ni de la mamá o del papá, es de ambos y bueno, y lo lleva el que puede, pero no está mal visto eh, que lo lleve el papá. Pero bueno, independientemente eh, Quería compartir con ustedes algunas pequeñas reflexiones ¿no? de esto, del ser mujer, del, del cambio de ciclo, de lo que significa, de lo que tenemos que prestarle atención, eh, porque es nuestro momento, es nuestro siglo, es, es este milenio que nos pertenece y nos corresponde, ¿no? a la energía femenina, a la energía receptiva, a, a este don de la empatía, de la escucha, ¿no? como que el mundo cambió. La, la fuerza de una mujer se encuentra principalmente en el alto grado de sensibilidad hacia sí misma y también hacia su entorno. Así que, bueno, quería conversar con ustedes o, sí, así como volver a, a reflexionar sobre algunas cosas ¿no? que a veces se nos quedan como un poquito olvidadas y nos pertenecen. Pertenecen a la energía femenina. Y es la aceptación de nuestras propias imperfecciones, ¿no? Eh, muchas de nosotras creemos todavía que seguir un modelo de vida impuesta ¿no? por la sociedad, ¿no? si no nos casamos, si no construimos o constituimos una familia perfecta con otra persona, ¿no? lo vamos a ver, o lo van a ver, mejor dicho, como un fracaso. Eso no es verdad. Cada uno de nosotros es único y nos merecemos encontrar nuestra propia manera de ser feliz. Y para todos aquellos que nos aman de verdad, siempre seremos suficientes, no importa ¿no? cómo elegimos vivir. Tenemos que estar conscientes que el entorno que nos rodea, sino que no nace, o sea, lo que tenemos que hacer feliz Perdón, es nuestro propio ser, ¿no? es lo íntimo de nosotras mismas, donde se encuentra nuestra energía vital, ¿no? el corazón de fuego, podemos llamarlo así. <risa> Otro tema también importante para reflexionar, no vivir de apariencias. A todos nos encanta, por supuesto, los bienes materiales, porque el mundo está compuesto de bienes materiales y bienes espirituales, en un sano equilibrio. Pero que podamos vivir de manera sana debemos establecer, como les dije recién, un equilibrio saludable. Es mucho mejor invertir a veces el dinero en experiencias ¿no? que nos hagan felices que en bienes que solo sirven para impresionar a los demás, ¿no? para imponernos ante los demás. Otro tema también importante es la relación con nuestro propio cuerpo. Además de amar y aceptar nuestro cuerpo, tenemos también una responsabilidad, una responsabilidad de tomar decisiones que preserven nuestra salud, nuestra calidad de vida. Los cuerpos o nuestros cuerpos o todos los cuerpos son templos particulares que necesitan ser mantenidos siempre bien, siempre saludables. No permitan que la edad, por favor, no permitan que la edad las limite. Nuestra edad puede influir significativamente en la vida que llevamos. Eso siempre y cuando lo permitamos. Y podemos creer que somos demasiado adultas, ¿m? para intentar algo nuevo, aunque esto nos haga feliz. La verdad es que nunca es demasiado tarde para realizar sueños y buscar más realización. La vida sucede ahora y no podemos permitir que pase por sobre nosotros. Hay que ser feliz hoy, hay que vivir el hoy, no esperar a cumplir expectativas para el mañana, no posterguemos. La edad es una, ilia, una aliada, sí señor, es una aliada. Los años hablan de la riqueza, de las experiencias vividas. Eso que, que nos pertenece, que es de nosotros, no lo podemos compartir con nadie. ¿no? Esto, las experiencias han contribuido a hacernos fuertes, a hacernos equilibradas, a que podamos tomar decisiones el día de hoy. También aceptar las debilidades y abrazar las fortalezas hacen de nosotras las mujeres ¿no? un fuerte, un tesoro pleno de confianza en nosotras mismas y en los objetivos que podemos llegar a alcanzar. También recapacitemos un poco sobre las propias fallas. Nadie es perfecto. Y el primer paso para seguir una vida más positiva y consciente es aceptar las propias fallas. ¿Cómo? ¿Cómo aceptarlas? Con honestidad. ¿no? Y esforzarse por mejorar cada día. No nos escondamos en los errores, en nuestros errores. Aceptamos, aceptémoslos con madurez, con sabiduría. Estemos también orgullosas de nuestras propias habilidades, de nuestros dones. En nuestro mundo hoy de redes sociales ¿no? y de de que todo a veces resulta un poco superficial, es muy fácil convencernos de que las vidas de los demás son mucho mejores, más interesantes que la nuestra, ¿no? y que no tenemos ninguna habilidad realmente especial. Pero lo que necesitamos entender es que las redes sociales, ¿no? todas estas que conocemos, muestran una vida de apariencias muchas veces, no, una vida real, que no siempre corresponde a la realidad. La persona que siempre aparece sonriendo puede en realidad estar muy mal por dentro. Y aquella que ostenta su relación puede sentirse totalmente sola. Nos, lo que tenemos, no, no tenemos que permitir a ser engañadas por la perfección de las redes sociales. En vez de ello, o a cambio de ello, busquemos cosas positivas. ¿sí? en las que podamos perfeccionarnos, en las que podamos trabajar, es mucho más fuerte y mucho mejor de lo que puede llegarnos a imaginar cada uno de nosotros, aunque no estés en tu mejor día. Amate a vos misma en primer lugar y compartí esto con las personas que te valoran, es sumamente importante. Ser tal vez un poco también selectiva ¿no? con las personas en tu vida. Algunas personas en nuestras vidas, como compañeros de trabajo, de estudio, ¿no? no las podemos elegir. Pero cuando se trata de nuestra vida personal, podemos controlar quién está alrededor de nosotros. Y tenemos que hacer esa elección de forma consciente, manteniendo relaciones con personas que nos respetan, nos aman, nos cuidan. Personas que no sean tóxicas. ¿so? Tenemos que ser selectivas. ¿Sí? ¿Por qué no? Tenemos que ser selectivas. No hagamos lo que no queremos hacer. No hagamos lo que no deseamos, solo para agradar a las personas que comparten nuestra vida, o para lograr también la aprobación de estas personas. No, se, no ceder a presiones o a manipulaciones. ¿sí? O sea, esto también es importante. Una mujer sabe que para sentirse bien es necesario complacerse a sí misma, aún por encima de los intereses ajenos. Ahora viene algo que es muy importante, que es respeten su propio tiempo. Saber que el tiempo es uno de los bienes más valiosos que tenemos, porque nunca puede ser recuperado. El tiempo pasa y se va. Es esta famosa frase que decimos, ¿no? El hilo en el carretel, cada vez me queda menos, ¿no? Así se deciden también por la acción de utilizarlo el tiempo sabiamente para proyectos personales, para actividades que nos hagan o nos hacen felices. Y tiempo para compartir también con quienes queremos, con quienes amamos. Si vivimos más tiempo felices y agradecidas, ¿no? que mejor que tiempos tristes y en soledad. Y otra reflexión, otro pensamiento que les dejo es, evitemos a las personas manipuladoras, ¿sí? que son esto que yo les decía antes, ¿no? las relaciones tóxicas basadas en la manipulación. ¿Por qué razón? Porque se adueñan de nuestras propias vidas y valoran la libertad de hacer sus propias elecciones, por lo que se alejan al menor ¿no? símbolo o signo, mejor dicho, de comportamiento controlador. Tengamos confianza en nosotras mi mismas, ¿no? que nos permita ser dueñas de nuestras propias decisiones y dar prioridad a nuestro propio bienestar ¿no? de forma con la que queramos, ¿no? de la mejor manera que nosotros decidamos por nuestro propio bienestar y para estar con nosotras mismas bien y en paz. Bueno, espero que estas pequeñas reflexiones para esta tarde noche del día lunes, ya casi martes, eh, creo que es interesante interesante verlo de, desde esta energía, desde este cambio de energía, como hacer más reflexión sobre estos puntos que de alguna manera he compartido con ustedes recién. Bueno, y es así como estamos llegando al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por el estar en otro programa de Arcana 22. Ha sido un programa muy variado, con muchos temas. Quería cerrar el programa sacando una carta. Una carta hoy, en este día, que hablamos sobre la energía femenina, que es el oráculo de las diosas. Este oráculo que está... Dedicado al espíritu, al poder y a la belleza de la diosa que existe dentro de cada mujer, de cada hombre. Que la diosa vuelva a despertar y traiga energía femenina equilibrante al mundo. Que nuestras fuerzas femeninas de intuición y abrigo resurjan completamente. Y la carta que salió es la carta de Kuan Jin. Kuan Jin es una diosa, diosia, perdón, diosa oriental, ¿sí? Eh, ...que habla de compasión... ...y la frase es la siguiente... ...rechaza los juicios... ...sobre ti mismo y los demás... ...y céntrate en el amor... ...y la luz que se hallan... ...en todos nosotros... ...el mensaje... ...de esta diosa... ...de compasión... ...dice que la gentileza... ...es la fuerza existente... ...tras el verdadero poder... ...y proviene... ...de alimentarte a ti mismo... ...con palabras, pensamientos, hechos... ...e intenciones nutritivas y cualquier forma de alimento. Escúdate contra la aspereza, intentando atraer solo las lecciones y relaciones amables de la vida. Transforma la dureza en gentileza, rehusando ver cualquier cosa que no sea la brillante luz que hay en cada persona y situación. Este intento empieza en tu relación contigo mismo. Sé muy amable contigo en todo momento... Sé feliz, sé amable, sé dulce y sobre todo, sé fiel a ti mismo. Buenas noches y gracias por habernos escuchado en RSC Radio Escucha Cosas Buenas.